0: En Book, estamos convencidos de que sí se puede ser feliz en el trabajo. Y para demostrarlo, queremos romper distintos paradigmas que tienen que ver con la cultura organizacional, conversando en cada capítulo con expertos o algún valiente que se haya atrevido a romper lo preestablecido en el mundo laboral. Bienvenidos a Romper Paradigmas en Bookcast, el podcast de Book.
1: Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de BookCast. Les habla Sebastián Ausín, Country Manager de Perú. En el capítulo anterior, hablamos del valor de la eficiencia en el trabajo, y uno de los temas que salieron es la importancia de implementar correctamente las herramientas tecnológicas para que jueguen a favor de tu empresa y tus colaboradores. Por eso hoy, venimos a romper un nuevo paradigma con esta clásica pregunta del mundo organizacional. ¿La tecnología superará las capacidades de las personas? ¿O peor aún, un software me quitará el trabajo? Llevemos esto al mundo de la gestión de personas que es lo que nos convoca. Cuando digitalizamos y automatizamos tareas administrativas del área de recursos humanos en una empresa, no solo le estamos facilitando el trabajo, sino que, más importante aún, hacemos que su rol sea mucho más activo e involucrado en las necesidades de sus colaboradores. Y le otorgamos tiempo valioso para crear un lugar de trabajo más feliz. Así es como, con la tecnología como aliado, los CPOs o Chief People Officers y su equipo se han ido transformando en una especie de Avengers organizacionales. Superhéroes con el poder de entender, interpretar, ayudar y potenciar a las personas dentro de una empresa. Y ahí está la respuesta a la pregunta del principio. No, un software no le va a quitar el trabajo a los encargados de recursos humanos. Todo lo contrario, lo va a empoderar aún más. Y la pandemia lo dejó en evidencia. Una de las mayores lecciones que nos ha dejado es que por más tecnología que tengamos a nuestra disposición, el talento humano debe ser el centro de toda organización. Es por esta razón que el papel de los líderes de gestión de personas hoy es más importante que nunca ya que de ellos depende que los equipos de trabajo tengan el mejor desempeño que el entorno laboral se desarrolle positivamente y que la productividad y el aspecto emocional no se vean afectados por factores externos Justamente por la pandemia han surgido nuevos desafíos para los líderes de gestión de personas que han redefinido el rol desde gerente de recursos humanos a uno mucho más completo que llamamos CPO. Uno de estos desafíos es el desarrollar nuevas habilidades para el manejo de datos y competencias tecnológicas para ir a la par de la innovación acelerada en el mundo laboral ya que la automatización pasó a ser parte del día a día de las empresas. El segundo es promover el bienestar emocional de los colaboradores y crear una cultura empresarial que sea flexible, ágil Diversa e inclusiva Ya lo hemos dicho toda la temporada Los empleados comprometidos son más productivos Y su motivación impacta directamente En la capacidad de la compañía de alcanzar sus objetivos Por lo mismo, el cambio en el paradigma de la gestión de personas Convierte al Chief People Officer En el líder indiscutido de la cultura empresarial Y del crecimiento organizacional A diferencia de las funciones más tradicionales Que tenía un director de recursos humanos El CPO suele asumir más funciones funciones de liderazgo y está más centrado en la estrategia. Todo gracias al uso de herramientas digitales que aminoran su carga de trabajo administrativo y les permiten priorizar el tiempo para construir una cultura. Vamos ahora con algunos datos para entender mejor qué se espera del Chief People Officer en el futuro.
0: Big Data en Buscas. Datos, estudios y estadísticas que rompen paradigmas
1: de ADECO Group y el Centro para el Liderazgo en el Futuro del Trabajo de la Universidad de Zurich, se asociaron para hacer un estudio titulado el CPO del futuro, cuyos resultados, basados en hallazgos de altos ejecutivos de gestión de personas en 10 países, definen 5 competencias clave que este rol debería tener. Primero, competencias técnicas. Comprender el análisis de datos y personas y conocimiento de las tecnologías de recursos humanos. De hecho, el 90% de los encuestados lo mencionó como primera prioridad para los próximos 5 años. Segundo, competencias socioemocionales, liderazgo, empatía e inteligencia emocional. Las habilidades humanas conocidas como blandas pasaron a ser la primera prioridad cuando se les consultó por un futuro a 20 años. Tercero, competencias de resolución de problemas complejos, mentalidad de experimentación y aprendizaje, pensamiento creativo. Número cuatro, competencias de sistemas, gestión de riesgos, pensamiento sistémico y análisis. Y por último, la quinta, competencias de gestión de recursos, gestión financiera y gestión del tiempo. Como vemos, es mucho lo que se espera de estos verdaderos superhéroes de la gestión de personas. Y hoy tenemos el gusto de contar con una de ellas para conversar más de este tema. Bienvenida, Francisca Herrera, directora de Recursos Humanos de Sobexo Beneficios. Considerada una de las mejores empresas para trabajar de Latinoamérica. Hola, Fran, ¿cómo estás? Hola, súper
0: bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas Qué gracias.
1: Bueno. Oye, vamos con la primera pregunta. Vamos. Fran, tú llevas más de 20 años liderando áreas de gestión de personas, entonces nos interesaría muchísimo escuchar cómo ha ido evolucionando ese rol y qué exigencias en estos nuevos tiempos eh, has visto que han ido apareciendo.
0: Bueno, ha ido evolucionando, creo yo, en la dirección que uno sueña cuando empieza su carrera. Eh, el, si yo hubiera tan solo soñado que en las mesas de, de, lo, de recursos humanos iban a aparecer los temas que... Definitivamente no existían hace, hace 20 años como la salud mental, el bienestar, eh, el relacionamiento, la calidad de vida, eh, que iban a aparecer como una necesidad que incluso hoy día los directivos van a buscar en recursos humanos. Yo no lo. Si tuviera te tenido que apostar, no parecía. No parecía. estábamos en un rol definitivamente hace 20 años más transaccional. Algunas organizaciones hace 20 años ya tenían el, el lugar estratégico que debían ocupar las áreas de recursos humanos. Estábamos en discusiones, algunos teníamos la oportunidad de estar en discusiones de negocio relevantes, pero la mayoría estábamos bien en lo, en lo, en lo del día a día, en la transacción, en mantener la, los, los básicos bien, bien armaditos. Y la evolución yo diría que se aceleró en los últimos 10 años y se hiperaceleró en los últimos dos. O sea, la pandemia pese a que suena horrible lo que voy a decir, le hizo un gran favor al, al, al estratega, al pensador de recursos humanos, que tenía mucho que compartir, mucho que decir, eh, una voz que representar y que una vez que ya se integra a las decisiones de negocio, cambió. Y eso definitivamente fue un cambio que está en todas las mesas de conversación también, que ha sido extremadamente positivo. Hoy día somos un área de definitiva, que estamos junto al, al, al liderazgo, que estamos en decisiones de cambio del juego, eh, porque estamos representando una, una voz y estamos representando una necesidad que antes no era tan visible. Eso, eso ha pasado.
1: Claro, es súper interesante porque se podría decir que tuvo muchas cosas negativas la pandemia, pero sin duda que fue un catalizador de muchas cosas, no solamente transformación digital, sino que también del rol del área de gestión de personas dentro de la empresa y la importancia de la misma. Entonces te quería preguntar un poquito, ¿qué desafíos tuviste que enfrentar en esta época ya? Y, y qué tal han sido los resultados?
0: Bueno, la, la pandemia hizo como una conexión, una concatenación de, de supuestos bien interesante, porque como es una enfermedad y la tienen los seres humanos y las áreas somos de recursos humanos, se pegó todo, entonces asumimos y mucha gente asumió que el área de recursos humanos era experta en, en todo, en la enfermedad, en cómo cuidarnos, en cómo, en, en cómo re estar en las casas, hasta cómo prender los computadores, cómo hacer que la gente prendiera las cámaras eh, cuando estábamos en reuniones y no estábamos, tampoco estábamos preparados. O sea, definitivamente había cosas que improvisar, trabajos por pensar, eh, y no teníamos todas las respuestas. Yo creo que los que sobrevivimos bien, los que salimos y pasamos la, esta horrible ola, fue porque tratamos de, primero, mantener una paciencia impresionante, una serenidad, en una crisis que también la estábamos viviendo individualmente. O sea, yo también estaba en pandemia, yo también estaba encerrada, yo tenía distancia física con mi equipo, había mucha más lentitud, había que, bueno, más allá de lo doméstico, que estábamos todos atendiendo. Pero la, la pandemia remeció fuerte eh, las expectativas. Yo te diría Lo primero fue como se esperaba que hubiera alguien justo en los equipos de trabajo que tuviéramos claro lo que era un pediluvio y al mismo tiempo lo que era una conexión de VPN y al mismo tiempo te llamaba un jefe y te decía esta persona no se está conectando tener la capacidad de, de solucionar a mí me funcionó en particular que yo fui muy abierta con lo que estaba su sucediendo o sea, no dejé de expresarle a mí, en ese caso a, a mi jefe, al general a los equipos de, de dirección que esto nos competía a todos que no había soluciones únicas y que uno de los recursos, yo creo que ganó mucho la, la, las áreas de recursos humanos, un recurso importantísimo, en Chile particularmente, fue buscar colaboración. Porque lo que no sabías tú, probablemente lo sabía la empresa que estaba al lado, o lo había resuelto 24 horas antes, eh, y tenían más ideas que tú. Y, y esas cruces de frontera, que estaba como muy vinculado a mi quehacer, mi empresa, mi industria, se eliminó. Y había que preguntar, porque estaban en el mismo tiempo sucediendo, no solo en Chile, en todos los países de Latinoamérica, en todos los países del mundo, cambios regulatorios. Había que suspender, había que bloquear, no podías despedir, si despedías lo hacías de una manera que nunca lo habías hecho. Las instituciones que siempre te habían atendido con una sonrisa, o más o menos una sonrisa, ya no existían, eran remotas. Eh, y por lo tanto hubo cambios de código completos en la manera de trabajar y, y, y anécdotas infinitas, ahí todo lo que nos pasó... Yo me acuerdo, me llegaban preguntas insólitas. Me llamaba un jefe y esta persona se niega a prender la cámara. ¿Tú lo podrías llamar para que, para que por favor? ¿O podrías mandar un comunicado a nombre de recursos humanos, por favor, para, para que esto? No, pues, si el rol del líder mutaba con la misma velocidad que mutaba el virus. El rol de los líderes era algo que estaba sujeto a todo el rato a cambia, cambia, porque no, nadie sabía cómo seguía esto. Así que adoptamos toda mucha flexibilidad y creatividad y bueno y la resiliencia, que es lo que creo que hemos ganado como, como camino después de estos años.
1: Claro, es eh, súper importante tener estructuras flexibles para poder improvisar, porque hoy en día eh, está súper en boga Oye, y eh, yo te, te comenté ahí un poquito, deslicé, eh, que también la pandemia había sido un catalizador de la transformación digital. Sí. Te quería preguntar, eh, el manejo de datos y herramientas digitales, eh, ¿Cómo lo ves en el futuro de la gestión de personas? ¿Lo ves como algo importante? Eh?
0: O sea, por el lado de las formas de trabajo, todo lo de la remotización te exige que ya no te puedas reunir en una mesa de trabajo y que tengas que recurrir a herramientas variadas eh, las cosas que hacía ya a mano en papel hoy día ya definitivamente son mucho menos frecuentes. Hoy día empiezas a trabajar en nuevos sistemas, eh, en plataformas colaborativas. Desde el punto de vista de ese trabajo tuvo que, o sea, los seres humanos tuvimos que aprender a trabajar colaborando en red, en, con nuevos conceptos que entraron. Lo hacemos por colaborativo, lo hacemos por SharePoint, lo hacemos por... Nuevas palabras aparecieron porque finalmente el resultado que se espera es que que las mesas, que las, los grupos, los colectivos puedan llegar a, a, a conclusiones todos juntos. Entonces, en lo colectivo, eso fue un, fue un primer nivel de adaptación por lo remoto y quedó, y vino para quedarse. Hoy día hay cosas que las hacíamos, ya no nos acordamos ni cómo las hacíamos, pero que hoy día existen. Hoy día trabajamos, mucha más gente trabaja en nube, muchas personas depositan datos, recogen, bajan, cruzan, integran presentaciones. Ya no nos estamos compartiendo el, el PowerPoint unos a otros, hacemos todos uno al mismo tiempo. Y eso ha, ha traído un montón de beneficios. Ahora, por el lado de, de, de las herramientas que dan servicio a nuestras áreas, de, particularmente a recursos humanos, yo creo que no hay empresa, por lo menos de escala de mediana grande, que no esté dándole solución eh, definitiva a través de buenas herramientas a hacer las cosas de manera más ágil, más simple. Yo diría que, que hoy día ya nadie puede pensar, tenemos mucha más conciencia de que hay cosas que no pueden hacerse nunca más manuales que ya no puedes nunca más firmar una cosa. Firmar una cosa ya debería, en los últimos 24 meses, parecer prehistórico, porque las herramientas ya todas existen. Yo tengo la sensación de que está todo creado, que hay un tema como donde te faltan los recursos, el tiempo de implementación, pero hoy día si quieres hacer las cosas de manera liviana, simple, eh, integrada eh, y basada en, en un recurso tecnológico, ya está, hay que ir a buscarlo y hay que... Darle espacio a que esos proyectos puedan insertarse rápido, porque final, definitivamente, yo creo que notamos, está super con, es muy consciente en el ser humano de recursos humanos que lo manual le resta calidad a lo que realmente puedes aportar. Nosotros podemos aportar, definitivamente. Todo profesional que se está preparando para recursos humanos sabe exactamente para lo que es bueno y sabe cómo puede cambiar el curso de acción de un negocio, de una organización. Entonces, Liberarte de la carga física, manual, la firma, el, el análisis. Hoy día, incluso los Excel sobran. Deberían sobrarte cada vez más porque hoy día diría que analítica de otro tipo. Etc.
1: Claro, oye, y justamente la siguiente pregunta, ya un poquito para allá. Eh, me imagino que ya la pandemia, catalizador de la formación digital, adoptaron un montón de procesos eh, tecnológicos que eh, hacen que el trabajo del área de gestión de personas sea más eficiente. Y por tanto, eh, tienen más tiempo para enfocarse en otras cosas. Eh, ¿Cómo has visto eso? Eh, ¿Han logrado poder enfocarse en las cosas que de verdad importan?
0: Tiene que ver con, con cómo se concibe el área en cada organización. De, 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 lo, la mayor sofisticación que tienen las áreas de recursos humanos es atender la estrategia, ¿ya? pero todavía hay algunas que tienen un, muchas. O sea, todos tenemos un componente muy transaccional, muy de respuesta al día a día, muy de respuesta a lo, a lo institucional que hay en cada país y por lo tanto se van a tener que mantener alguna, algunos matices. Ahora, los profesionales de las áreas de recursos humanos provienen de cualquier, es realmente, voy a decirlo, es un zoológico, o sea, pueden venir de cualquier mundo. Hay abogados, hay psicólogos, hay sociólogos, hay ingenieros, hay técnicos, hay contadores, auditores que han derivado su carrera, eh, hay personas que tienen mucha formación en relaciones laborales, otras muchas en compensación, pero yo te aseguro que todos lo que pasa por sus papeles, lo que pasa por sus eh, archivos que revisan a diario, son finalmente necesidades humanas, son, son algo que se parece a lo que ellos mismos son. Entonces, eh, el vuelco que o la posibilidad de digitalizar, automatizar, eh, hacer cosas que antes las hacía eh, rutinariamente o de una manera súper igual por años y por años, hoy día es bastante fácil pensar que, que, que pudieras reservarle menos tiempo a eso y más tiempo a conectar la data que estás viendo, el número que te está apareciendo, con una propuesta de valor, o sea, con algo más. Algo más para devolver a la... Y ahí empieza todos los estilos de organización y todo lo que está sucediendo. Para construir una mejor experiencia de colaborador, para ayudar a la efectividad, para que la organización funcione más eficientemente. Pero todos los profesionales que estamos en Recursos Humanos estamos seguros que en algún minuto, yo creo, asumo, que estamos diciendo, no quiero pasar más horas viendo este papel porque ya entiendo lo que, el, el daño que le está produciendo a este papel. Entiendo que no estoy o sea, en el mundo de las compensaciones, estoy pagando de esta manera, pero cada vez que lo hago, y lo hago rutinariamente cada mes, pero ya descubrí que acá hay un, algo que podría estar haciéndolo diferente. Pero estamos sometidos a cierta manualidad que nos impide despegarnos de ese Excel, despegarnos de ese papel. Yo creo que la digitalización y toda la transformación Que estamos viviendo en las áreas de recursos humanos Aportan al real impacto Que puede tener un área de personas dentro, de dentro de una organización
1: Claro, y no solo eso, también te está llegando información procesada de una manera mucho más intuitiva y eso te permite tomar decisiones mucho más...
0: Sí, yo creo que no, no hay nadie del mundo de recursos humanos que te podría decir, oye, estoy feliz, déjame acá, haciendo claro. mi piano y mirando y apretando estas teclas o escribiendo estos papeles o firmando esto o haciendo mis carpetas, porque es ahí donde soy mejor. Yo estoy seguro que en cualquier minuto, eh, cualquier analista, cualquier persona que está en el área de IRE, yo quisiera usar mi tiempo... En mirar más lo que estoy haciendo, en usar más tiempo en, en, en las conclusiones, en las propuestas, en la parte cuando el ser humano realmente se es capaz de conectar toda esta información que pasa por sus ojos y decir, chuta, acabo el cambio,
1: vaya va. Y, Fran, y, y bueno, y esta, esta, este mundo variopinto de la, del equipo de gestión de personas que tú nombraste, abogados, eh, contadores, psicólogos, etcétera, ¿qué nuevas habilidades han tenido que incorporar? Eh, eh, con este nuevo, estos nuevos retos que nos ha presentado eh, la pandemia y la modernidad.
0: Bueno, voy a, la primera yo creo que es aceptar el dinamismo de las cosas. O sea, acá si alguien pensó en materia de recursos humanos, yo creo que se ha reinventado todos los últimos cinco años lo que hacíamos, o sea, el mismo durante la pandemia que fue dramático, teníamos en un año cinco procedimientos distintos para hacer cada cosa. Como te dije, es, una, es un área de las empresas que está extremadamente regulada. En Chile, particularmente, tenemos muchas instituciones que lo vigilan. Entonces, si no estás parado en el dinamismo y en la flexibilidad y en el aprendizaje continuo, está ahí frito. Está, no, no funciona, porque va, seguro ese papel que odias hoy o que no te gusta hacer hoy, seguro que viene uno más difícil después o a lo mejor uno más simple. Pero que va a venir uno distinto, va a venir. Entonces, la aceptación de las circunstancias que van a ser extremadamente cambiantes es lo primero. Lo segundo, es, yo creo que es la capacidad colaborativa. Eh, creo que es lo visto muy presente, esto de la, las hiperconexiones. Todo, todo lo que nos regaló este último periodo de muchas webinars, muchas presentaciones, métete acá, vínculate acá, entra al Zoom, nos puso a aprender, pero también nos puso a compartir. Entonces, el aprendizaje, la flexibilidad, pero también el, el compartir, que a mí hay algo que me gusta mucho y, y, como ejemplo de mi propia carrera, ha sido que lo he estimulado desde muy. Desde muy, in in muy iniciada mi carrera Yo empecé a decir Yo esto que lo estoy pensando Seguro lo pensó alguien más Y puedo ir a los libros Y documentarme Y leerme 20 papers Pero también puedo generar conversaciones Y eso veo que está pasando En altos niveles Hay muchos círculos de conversación Círculos de gerentes, círculos de relaciones laborales Las mismas ONG, las mismas fundaciones Han estado estimulando conversar sobre lo importante Conversar sobre, o sea, temáticas, Cómo son las relaciones sindicales en el futuro Y convocan, y llaman, y han estimulado Yo creo que como en ninguna otra área Yo no sé si las áreas de marketing o financiera Lo están haciendo a la misma velocidad Entonces, un, una persona que se decide integrar Un área de recursos humanos como carrera Sabe que esto es casi un requisito que no te puedes quedar corto, las fronteras de tu organización hoy día se desvanecieron estás demasiado vinculado con tu competencia con tus empresas similares, con tus proveedores con tus clientes entonces eso se evaporó porque como que nos dimos cuenta que era una, un mundo más ancho y eso sí que se tiene entonces eh, la colaboración y y el entendimiento de lo, incluso los roles que son de formaciones más duras en recursos humanos que no vienen de formaciones en materia de, de, de psicología o en materia de emociones, o en materia de conducta, tuvieron que aprender porque te llegaban más licencias médicas de lo que te llegaban antes y porque empezaste a entender, chuta, que te aumentó la pila de cosas para tramitar que no eran fáciles de, 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 de tramitar, o sea, que no era, en, lo, en lo psicológico, o sea, o oh, cómo está viniendo, viene muy poca gente, o cómo aumentaron las horas extra. o este ausentismo no lo tuvimos nunca antes. Entonces, abrir a cómo eso le podía impactar a, a la empresa en general fue responsabilidad de todo. Y eso es, es entendimiento, pero no es entendimiento de la materia de recursos humanos como tal, es entendimiento de los tiempos. Es entendimiento de lo que le ha pasado culturalmente a tu organización, pero también a la sociedad donde te está involucrado.
1: Ya, perfecto. Y, y sí, pues, hemos estado súper enfocados como en el área de gestión de personas, sí. entonces ahora me quería ir un poquito hacia los colaboradores. Sí. Eh, ¿Qué necesidades ha identificado eh, nuevas eh, y también interesante eh, las nuevas generaciones? O sea, ese es un tema que está súper en boga.
0: Para la historia del, del mundo laboral como la conocemos, así como del mundo que imaginamos y cuadramos en la cabeza, que es un mundo de oficina, un mundo donde hay hay un jefe y hay una estructura existió, no sé, en los últimos 200 años ¿no es cierto? Eh, el multigeneracionalismo la multigenera no sé cómo se dice la, la, las multigeneraciones presentes en simultáneo teóricamente han existido siempre lo que pasa es que ahora somos mucho más capaces de individualizar los cortes, antes la generación que dominaba el poder plasmaba la forma de hacer las cosas hoy día lo que te plasma la manera de hacer las cosas es la capacidad de, de trabajar con todas en simultáneo Probablemente, no sé, los años 40, los que tenían el mando eran la jefatura y los jóvenes que se iban integrando hacían las cosas idénticas a los jefes. Tenían que hacerlas, De hecho, aspiraban a hacerlas. Querían ser como su jefe. Y querían quedarse 20 años en esa empresa para hacerlo igual a como el jefe y el jefe del jefe. Hoy día no. Hoy día tú te puedes encontrar a alguien de 50 años que mira a los chicos de 24 que se están integrando y dice, yo podría trabajar de esa manera. O sea, yo podría hacer eso. Yo podría pensar distinto. Yo podría mirar más allá lo que nos trae la, 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 solo, la, la, solo la idea de tener muchas generaciones simultáneas nos hace primero estar de nuevo abiertos a aprender eh, hoy día es un requisito estar eh, respetuosamente parado en tu organización mirando la diversidad y no te, la diversidad en su sentido más amplio generacional, gener, lo, que, la, lo que entiendas por diversidad, pero la diversidad que más hay que comprender es la diversidad de ideas y yo creo que eso es lo que es el cambio de los tiempos y cuando se, se escribe el libro de cómo han sido estos últimos 10 años, esa capacidad de vivir y, y, y colaborar y, y tener resultados con pensamientos completamente distintos a los tuyos es a lo que venimos a las organizaciones hoy día. Y por lo tanto, no solo el respeto se instala como la condición, sino las formas de diálogo eh, y también la capacidad de hacer consenso. Porque te tenéis que poner de acuerdo. Tienes que terminar de acuerdo y, y las generaciones jóvenes, las últimas dos generaciones que se han integrado al mundo laboral eh, claman por eso y no distinguen o no pueden comprender organizaciones donde esos modelos de relación no existían entonces yo digo, cualquier hoy día joven, más allá de, de todo este mito que existe, que la generación eh, Z y la Y han, han impulsado un estilo de trabajo que el que no se pone shorts no existe, no más allá del estilo, la forma, que quieren mil vacaciones, que quieren trabajar corto que quieren trabajar de su casa, que quieren llevar la mascota, que para mí es un, es un estereotipo absolutamente alejado de la realidad, lo cierto que sí, tiene gente que llega en skate a la oficina pero también esa gente tiene un montón de otras capacidades que hay que mirar, pero más allá de eso yo creo que esta capacidad de construir diálogos que siempre debieron existir para integrar las opiniones diversas y llegar a consenso considerando que el mundo de afuera de la empresa se parece mucho más, o sea, tú te pareces al revés, tú te pareces mucho más al mundo exterior y a tus clientes y a las personas con las que te vas a relacionar afuera, entre más diverso sea, porque el mundo de afuera no es puro, no es homogéneo, no somos todos iguales, entonces tenga que recogerse, es una, es una necesidad, una urgencia
1: interesante lo que dices porque en el fondo eh, en el fondo las generaciones del pasado vivieron lo mismo pero yo creo que en esta generación somos más conscientes de la diversidad de las generaciones entonces estamos más abiertos a entendernos y yo creo que eso es bien positivo oye y te quería llevar a, 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 ya estamos terminando ya eh, unas últimas dos preguntitas dale vamos Para darte el tiempo eh, bueno, atracción, eh, retención y cultura, eh, se podría decir que son los pilares fundamentales de, de la gestión de personas. Sí. Eh, ¿Cuál crees tú que es la más importante? ¿Cómo eh, se relacionan estos pilares? Eh, cuéntame un poquito.
0: Yo creo que las, las dos primeras, o sea, atracción y retención, a mí no me gusta mucho la palabra retención, porque yo no podía retener a nadie claro. contra su voluntad. Yo espero que el, el, la libertad sea un, un valor fundamental para los seres humanos. Pero dependen absolutamente de lo que llamamos cultura. Entendiendo por cultura todos los comportamientos que tú ves habitualmente, las formas de relacionarse, los hábitos, eh, las formas de dialogar, definitivamente eso construye tu oferta de valor. O sea, cómo se hacen las cosas, mucho más allá de qué cosas se hacen, son lo que te impide o permite que sea atractivo en el entorno laboral, eh, eh, o, o por permitir que la gente se quede Yo si tuviera que invertir un peso tuviera, tuviera cinco Cuatro los invertiría en En construir o mejorar O en establecer formas de relacionamiento Que construyan atracción por, 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 por defecto Que sean atractivas porque son representativas Una cultura que se quiere enfocar en un solo matiz Y que al mismo tiempo ofrece ser diversa tiene una contradicción absoluta. O sea, y eso se... La cultura se huele en los primeros cinco días que trabaja una persona en la organización. Desde cómo le das la bienvenida hasta cómo le enseñas, cómo lo esperas, cómo trabajas con, cuando se equivoca, cómo le hablas de lo que se hace en la organización. Dura un minuto, mientras lo que la persona ve es absolutamente diferente. Eh, y es lejos el desafío más grande hoy día que tienen los negocios. Es cómo ser consistente, entre este propósito que han declarado, lo que quieren llegar a ser y cómo están haciéndolo en el día a día. Porque hoy día lo que están evaluando finalmente es eso, tu cultura. Y las personas se van hoy día, voy a decirlo en forma general por la cultura, pero la cultura representada en los comportamientos de los líderes, en los sistemas que no funcionaron, en las promesas que no se cumplieron. Eh, hoy día nada que tú puedas poner en un póster es válido para las generaciones que vienen. Nada. No, lo, no hagas el póster. Vívelo. Claro. Hazlo, si quieres, haz todos los pósters del mundo. Pero no te van a hablar por el póster, aún cuando esté precioso. Te van a hablar por lo que haces, por lo que eres, por lo que comunicas, por, por cómo cumpliste tu promesa. Eso, para mí, es eh, por lejos lo que pienso. Qué
1: interesante. Eh, sí, la cultura es importantísima. dicen que la cultura es lo que lo que hacen los colaboradores cuando nadie los está viendo. ¿eh? Y yo creo que está súper implícito en lo que tú me acabas de decir. Eh, Pero
0: no solo, y importante decirte, sí. porque los colaboradores parecerían ser los que están abajo. Son los líderes, finalmente. Es todo. Claro. Es el directorio, son los dueños. son las, es, es tu ecosistema completo. Todos son. Los colaboradores hacia sus líderes, los líderes hacia los colaboradores. Los líderes entre los líderes. Es todo. No es solamente lo que, la, lo que haría un trabajador escondido de su jefe, es también lo que hace el jefe con él a diario, claro. es como lo trata es como se relaciona con él, es como lo, lo retroalimenta, es como lo reconoce, etc
1: ya, oye, estamos terminando eh, Fran, te voy la última pregunta eh, eh, este capítulo, este episodio lo llamamos los nuevos superhéroes organizacionales, ¿Ya? queríamos saber si tienes alguna anécdota en primera persona eh, que te ev evoque digamos esto de los superhéroes, tal vez en la pandemia ¿Algo que te haya tocado vivir con tu equipo?
0: Suta, yo, yo creo que el heroísmo es una capa muy fuerte para llevar. Eh, particularmente yo creo que nunca había trabajado tanto, en el sentido de tantas horas, con un nivel de estrés tan grande. Yo creo que, y no puedo decir que fue solo pega de, la, de los superhéroes de Recursos Humanos. O sea, eh, yo creo que, no, no sé si es una anécdota, pero, pero interesante ver cómo eh, nos cambiábamos el sombrero cada cinco minutos durante la pandemia. Yo, eh, o sea, y lo personal, y no durante la pandemia, lo que vino para quedarse, esto de ser recursivo, de, de poder poner, hacer un arroz, estabas cocinando un arroz mientras estabas con el dueño de la empresa pidiéndote algo extremadamente complejo, pero... eh, y estabas ahí en pantufla, eh, yo creo que nunca vamos a volver a vivir un momento tan loco tan tan yo viví los primeros seis meses sin saber qué hora era el día comenzó el invierno en, en Sudamérica eh, y me acuerdo en un minuto de, de como haber parado y haberme reído de esto, como no lo puedo creer hacía tarea, yo tengo hijo eh, y uno pensaba que era la única que le estaba pasando, claro. pero los momentos más entretenidos era cuando te sentabas solo a hablar de esto solo a hablar de esto y yo creo que ayudó mucho yo creo que esa capacidad de contener que se surgió, a pesar de que era a través de una pantalla, yo tuve varios episodios, pero varios momentos en que nos juntamos solo para hablar de lo duro que estaba haciendo esto. Y, y de lo duro, y contra, yo por lo menos soy súper honesta, yo comparto lo que siento y cuando lo siento, y creo que es importante. Y eso yo no lo había visto nunca en el mundo organizacional. Que gente te decía, no puedo más, estoy agotado... Cachate, te voy a mostrar... ...mira acá, tengo a mi gato... ...o mira mi guagua... Claro. ...estoy haciendo la... es bueno, es una anécdota que puede contar mucha, mucha gente... ...pero hoy día lo vemos como normal... ...pero si te hubieran dicho que ibas a hacer una... ...reunión con un gato... ...una guagua, un bebé llorando... Eh, ...no sé, en pantufla... ...haciendo un arroz... ...no lo hubieran creído... ...y hoy día se corrió ese velo... ...así que más que una anécdota... ...te digo lo que con lo que nos premió... ...se corrió el velo que estaba tapando que éramos seres humanos, que atrás había gente con dolor, con necesidades, con dolor de muela, eh, con, no sé, eh, dependientes, en ese instante estábamos dependientes de todo lo, lo que nos traían comida, de los delivery, de los permisos, y salimos adelante. Entonces, eh, no sé, yo creo que no puedo arrogar el, el carácter de superhéroe sin pensar que lo vivió tanta, tanta gente. Yo creo que los que salimos super ganadores. Fuimos las personas de recursos humanos porque finalmente posicionamos el rol donde debía estar, eh, que costó, ha costado a través de los tiempos y nos convertimos en una voz súper relevante para diseñar el futuro de las empresas. Eso sí, eso sí me pongo <ríe> la capa.
1: <ríe> de todas maneras, oye, muchísimas gracias Fran. Fue muy interesante esta entrevista. Mucho gusto conocerte también.
0: Igualmente. No.
1: Y espero nos veamos luego.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Muy interesante la conversa.
1: Y con este testimonio de Fran terminamos el penúltimo capítulo de Buscas. El podcast de Book, donde hemos ido destruyendo cada paradigma de la cultura organizacional, conversando temas muy pero muy interesantes. Y bueno, imposible terminar este capítulo sin recordarles que Book es un software integral para la gestión de personas, con herramientas para facilitarle la vida a Francisca y a todos los CPOs y sus equipos, desde el cálculo de nómina, remuneraciones, hasta el desarrollo de la carrera de sus colaboradores, acompañándolos en todo su recorrido, desde el proceso de selección, onboarding, control de asistencia evaluación de desempeño, reconocimientos, beneficios, capacitaciones y mucho más para ayudarte a crear lugares de trabajo más felices. Muchas gracias por escucharnos. Atentos al próximo capítulo, que será el último de esta segunda temporada. Estaremos con Jaime, nuestro CEO, y los Country Managers de México, Colombia, Chile y Perú para revisar los temas más importantes de la temporada y romper el paradigma más grande de todos. ¿Es posible ser feliz en el trabajo?
0: Termina un nuevo capítulo en Bookcast, el podcast de Book. Nos escuchamos en el siguiente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.